0: Disruptores. El COVID-19 no pasó desapercibido para el mundo del emprendimiento. Muchos de los fondos de Venture Capital detuvieron por el momento sus planes de inversión, en tanto que los nuevos empresarios han tenido que replantear sus modelos de negocio y preguntarse si aún hacen sentido en este nuevo mundo post-pandemia. Para Daniel Cosío, gerente regional para América Latina del fondo de riesgo Village Capital, el emprendimiento a nivel mundial será una fuente de buenas noticias a pesar de una economía patas arriba. Village Capital es uno de los más importantes fondos enfocados al desarrollo e inversión de startups en el mundo. Con operaciones en 28 países, ha impactado a más de 1.100 emprendedores, a los que ha brindado cursos en los que se les enseña a desarrollar sus modelos de negocio, crear y manejar equipos, interactuar con potenciales clientes y a conectar con inversionistas. Con un enfoque basado en la resolución de problemas, Village Capital selecciona para sus cursos solo a emprendimientos que pretendan aportar Nuevas soluciones en tres pilares esenciales, sustentabilidad en la industria, salud financiera y futuro del empleo. Creado en 2009 por los inversionistas de riesgo Bob Patillo y Ross Bird, Village Capital se fundó bajo el concepto de la democratización del emprendimiento, en el sentido de que el dinero destinado al desarrollo de nuevas empresas va a parar casi siempre al mismo tipo de manos para el mismo tipo de proyectos. Según estadísticas de Village Capital, por ejemplo, solo el 15% del venture capital en el mundo va para financiar a mujeres emprendedoras, en tanto que en Estados Unidos apenas el 2% es para proyectos liderados por personas latinas o afroamericanas. Asimismo, apenas el 15% de los unicornios están enfocados a resolver problemas fundamentales como el acceso a la educación o salud, la seguridad alimentaria o el cambio climático. El resultado, una monocultura en la tecnología. Los inversionistas dan miles de millones de dólares a aplicaciones para compartir fotos y servicios de entrega de alimentos que resuelven problemas solo para una pequeña porción acomodada de la población mundial, mientras que los desafíos globales en salud, seguridad alimentaria, y educación se vuelven más serios", explica Village Capital a sus emprendedores. Con esto en mente es que Village Capital decide invertir en nuevas empresas no con base en lo que digan inversionistas, sino su propia comunidad de emprendedores, quienes mediante votación eligen a dos empresas al año, las cuales piensan son las que merecen ser financiadas. El fondo describe esta visión como una herramienta para cambiar la dinámica de poder al quitarle la última decisión a inversionistas en ciudades lejanas y dárselo a los emprendedores. En el portafolio de Village Capital figuran emprendimientos muy marcados en generar un beneficio social. De acuerdo con Village Capital, este enfoque ha tenido impactos reales en el mundo, por las empresas en las que ha invertido y coachado. 80% de ellas fuera de California y Nueva York, han proveído servicios de salud a 1.6 millones de personas con escasos recursos, generado 13.400 empleos, aportado servicios financieros de bajo costo a 652.000 personas y eliminado 72.000 toneladas de CO2 de procesos industriales con soluciones sustentables. De cara a un nuevo paradigma, Daniel explica hacia dónde se está moviendo el ambiente del Venture Capital, cuáles industrias resultarán más beneficiadas en el futuro y por qué el modelo de Village Capital, que busca democratizar el emprendimiento para la resolución de problemas reales, está haciendo más sentido que nunca. Yo soy Daniel Cosío, original manager de Village Capital en Latinoamérica. Village Capital lo que hace
1: es identificar startups que estén trabajando en problemas reales a través de distintas iniciativas, ya sea, por ejemplo, servicios financieros, sustentabilidad y también el futuro del trabajo y educación. Los pasa por un programa de aceleración en donde los ayuda a estar listos para uno, saber si necesitan o no inversión y si necesitan inversión, poder captarla. Nosotros hemos tenido ya un poco más de 10 años, de hecho, el este año 10 que Village Capital está operando a nivel global en regiones como Estados Unidos, latinoamérica europa áfrica y también el medio oriente aquí en latinoamérica entramos en el 2015 en donde hemos estado pues todos los años activos sobre todo en el 2015 y 2016 estuvimos enfocados en apoyar emprendedores que estuvieran basados en méxico y a partir del 2017 se hizo el salto a apoyar emprendedores no solamente en méxico sino en colombia Argentina, Chile, Brasil, Perú. Algunas de las startups que han participado en nuestros programas y que también han recibido inversión son, por ejemplo, Bill Pocket, que es una terminal punto de venta. Otra es Fintual de Chile, que es un robo-advisor, es decir, le ayuda a las personas con montos mínimos de inversión en instrumentos como los ETFs, sin tener conocimiento de finanzas. Pues los últimos 10 años hemos apoyado a más de 1.100 startups a uh, nivel Global. Aquí en Latinoamérica ya estamos llegando casi a las 100 en Latinoamérica, Village Capital se especializa en distintos sectores. ¿no? Entonces, aquí en Latinoamérica hemos tenido... Emprendedores que son de servicios financieros Salud, de agua, vivienda Y energía sustentable Desde el 2015 hemos tenido Ya este tipo de emprendedores Hemos invertido a nivel global en 115 Startups, todas ellas son De etapa temprana, en el momento de inversión No habían levantado más de un millón De dólares en capital, tienen que Estar enfocadas en un tema Que esté resolviendo un problema Real, son startups en México Como Bill Pocket, que es esta terminal punto de venta Otra es Epesos ellos se dedican a dar adelantos de nómina como alternativa a financiamiento a empleados a través de instituciones formales. Invertimos nosotros en el 2016 y luego por ahí del inicio del 2018 se convirtieron en la primera inversión de Santanderino Ventures, que es el, el brazo de inversiones en Venture Capital del Banco Santander. Eh, otras startups que hemos apoyado en Brasil, por ejemplo, son Monetus, que es una startup también que se dedica a incrementar el acceso a microinversiones desde 10 dólares startup que hemos apoyado en Argentina se llama Siembra, ¿no? ellos son enfocados al sector de agricultura se dedican a darle financiamiento a personas que necesitan maquinaria y equipo para seguir cosechando y cuando llega el agricultor a el banco y le piden un estado de resultados pues quizás eso no lo tienen ¿no? porque su negocio es plantar es sembrar, es cosechar, tenemos que crear una forma distinta de acercar este financiamiento a los agricultores, eh, nosotros invertimos en ellos en el 2018 y ahorita ya están por llegar acá en México, eh, otra de ellas es Vexi, que es una tarjeta de crédito para personas de entre 18 y 24 años sin historial crediticio ellos acercan ese tipo de servicios a ese segmento, personas que usualmente no tenían servicios financieros o que si lo tenían pues resultaban muy caros. Por otra parte el fondo de Village Capital con el que invirtió hasta diciembre del 2018, que terminamos de hacer todas las inversiones con el fondo que existía es una entidad que se llama Village Investments, es el fondo asociado de Village Capital, que es una entidad completamente privada. Las inversiones que se hacían en ese momento con el fondo de Village Capital tenían ahí una particularidad existía este fondo y los emprendedores que pasaban por el programa de aceleración, ellos mismos decidían quién iba a recibir la inversión nosotros Village Capital lo que hacíamos era escoger de 10 a 12 startups con ayuda de distintos comités de selección, sobre todo enfocados en Latinoamérica y decíamos al inicio del programa ok, son 12 startups y con un criterio que nosotros denominamos selección entre pares, ustedes mismos al ser emprendedores que están trabajando o creando quizás soluciones distintas van a decidir ¿Cuáles son las dos startups que se van a llevar la inversión? En promedio, las inversiones son de 75 a 100 mil dólares. Lo que hacía Village Capital en ese momento era decir, bueno, hay dos tickets de este mundo, ustedes deciden quién se va a llevar la inversión. Lo que trata de hacer y lo que ha hecho a lo largo de los últimos años es darle el capital a los emprendedores, que ellos tomen un rol de inversionistas y ellos al trabajar en los problemas y hacer emprendedores y conocer la mayor parte de, uno, si una startup tiene potencial de crecimiento y dos, si tiene... El potencial de, de ser rentable, pues ellos deciden en quién se va a invertir. Había un boom, un crecimiento muy fuerte en el tema de, de los recursos de Venture Capital que estaban siendo asignados en fondos de riesgo en Latinoamérica y también en Colombia. Muchas que tienen que ver con servicios de entrega a domicilio, otros que tienen que ver con servicios de neobanco en Brasil. Y estaba, de hecho, el año pasado fue un, un año en el que se llama Emprendedora enfocadas enfocadas en Servicios Financieros. Esto se desaceleró en inicios de febrero, pues por todas las noticias de la contingencia y la pandemia. Había quizás emprendedores que estaban le por levantar su primera ronda serie A y que tuvieron que pausar planes por distintas causas. Hay otros fondos que, pues tristemente, se echaron para atrás. Hay fondos que sí se dedicaron a renegociar los términos. Y dos, hay fondos que decidieron parar todas sus inversiones. En la industria pues muy contados los fondos todavía siguen invirtiendo en emprendedores, por ahí se dice también que entre noviembre sería que se va a activar otra vez todo esto no del lado de las inversiones probablemente quede en un monto similar al del año pasado, muy complicado que haya el boom que hubo del 2018 al 2019 en términos de asignación de capital en capital de riesgo. Pues Village Capital de nuestra parte no detuvimos nada no detuvimos ningún tipo de programa de aceleración, no detuvimos ningún tipo de apoyo a emprendedores, al contrario, teníamos ahí un análisis que, por ejemplo, a nivel global esto tiene, quizás lo hicimos a inicios de abril ¿no? cuando la, la epidemia ya era un poco en Estados Unidos, empezaba a ser un poco en Estados Unidos, pero aquí en México todavía estábamos por entrar, quizás la parte más pesada, nos dedicamos a darles recursos de capacitación y también de modelaje financiero a emprendedores, tuvimos varios recursos, varias sesiones gratuitas en términos de, de manejo de flujo de efectivo y también modificación del modelo financiero, entonces estuvieron escribiendo de Brasil de Ecuador, Perú, algunos de Costa Rica, varios de México. ¿no? Sobre todo por esto, porque cómo podrían ellos preparar con el efectivo que tienen una mejor administración en los siguientes tres meses. A nivel de, de Village Capital, hemos lanzado hasta los programas que teníamos planeados, ¿no? De una forma virtual, nos tenemos... Antes, pues, obviamente, muchas de estas dinámicas dependían de la interacción de persona a persona, pero entonces hicimos una migración completa de todo lo que teníamos, a hacerlo virtual. Para dar un ejemplo, ahorita estamos apoyando... De hecho, la siguiente semana lanzamos un programa que va dedicado a capacitar cinco startups en el ramo de la salud, específicamente en diabetes, obesidad e hipertensión, que esto de hecho ya estaba planeado desde noviembre del año pasado. ¿no? Ahorita hemos visto que estos padecimientos son los que causan o deterioran el estado de los pacientes que tienen coronavirus. Entonces, las startups que estamos apoyando son dedicadas a nutrición, sobre todo a diabetes, como que contaba hipertensión. A las cinco startups les vamos a dar recursos económicos que son libres de equity, es decir, sin ningún tipo de compromiso a fondo perdido, como también le conocen acá, para que puedan sostener operaciones y también el equipo que tienen, ¿no? sobre todo las que tienen bajas fuertes por ingresos ahorita que se cerraron muchas, muchas, muchas actividades comerciales. Lo, lo que nos ayuda a tomar la decisión para seguir operando es, Simplemente que muchas de las actividades que nosotros estamos haciendo no dependen necesariamente de una interacción persona a persona. Que los emprendedores, eh, aquellos que tenían igual servicio de venta al público en general en locales comerciales, están adaptándose a servicios en línea. Esto va a acelerar muchísimo toda la curva de aprendizaje. no Por ejemplo, en el área del comercio electrónico también estábamos viendo que se... Avanzó lo que sería el equivalente a cuatro o cinco años de esta curva de aprendizaje digital. Muchos comercios que no estaban acostumbrados a vender en línea, pues es la única alternativa a la que tienen ahorita. Y algo que sí tienen los emprendedores es que se adaptan cuando existen este tipo de cosas. Nosotros en el 2017 lanzamos un programa de aceleración e invertimos en dos startups de salud a inicios del 2017. Y desde entonces la tendencia ha sido, no solamente en nosotros, sino en, en distintas organizaciones y, y el ecosistema emprendedor latinoamericano hacia los servicios financieros. Al menos la mayor parte de los emprendedores y los emprendimientos que surgían fueran relacionados a... Wallets Fueran relacionados A sistemas de cobranza Sistemas de administración Para pymes Y ahorita Lo que estamos viendo Es que muchas De estos sectores Que antes quizás Podrían estar Un poco más aislados O separados Están mezclando De ahí que decidimos Cambiar un poco La estrategia Ahorita nosotros Tenemos un sector Que se llama Futuro del trabajo Y aprendizaje eso a lo que se refiere es que tienes distintas startups que nacen por necesidades como esta. ¿no? Eh, por ejemplo, en el sector del futuro del trabajo lo que estamos viendo es que hay distintas startups que ya se están enfocando en buscar maneras de darle un empleo formal a las personas que vienen de otros países, ¿no? que vienen buscando oportunidades aquí en México o que van a Estados Unidos a buscar trabajo, que usualmente son sectores de la población abandonados, que no tienen ningún tipo de seguro médico, que no tienen ningún tipo de apoyo financiero, pues tampoco en, en términos de, de prestaciones. Algo que hemos visto es que hay startups que están surgiendo a raíz de esto, o quizás habían surgido hace unos seis meses, pero ahora están teniendo un poquito más de, de atención. El sector de salud sí va a agarrar muchísima fuerza, sobre todo porque... En Latinoamérica, más específicamente en México, la tendencia de los últimos cuatro años ha sido enfocar en fintech. Y ahorita lo que se está viendo es que sí hay una forma de eh, lanzar emprendimientos que estén dedicados al cuidado de la salud y que este cuidado de la salud se pueda hacer un poquito más masificable con servicios de digitalización. ¿no? Entonces, esto es algo que hemos visto en, en los últimos meses. Cuando existen crisis cuando entran los emprendedores a crear esos nuevos productos, ¿no? entonces yo creo que esta parte eh, similar a la parte del, del empleo formal es simplemente temporal, si un fondo está en venture capital lo que asume es que existe un riesgo y ese riesgo definitivamente es mayor porque algunos emprendedores están teniendo menos ingresos pero entonces los inversionistas tendrían que ser fieles a la industria en la que están trabajando, ¿no? que es capital de riesgo entonces en unos dos meses, tres meses yo creo que ya, ya va a haber un poquito más siendo objetivos. México tiene de las startups, particularmente en el área de servicios financieros, tiene grandes jugadores de la industria. Muchas de ellas pues, se dedican a las terminales punto de venta con dispositivos que puedes conectar a tu teléfono o que incluso no necesitan de internet para que puedas hacer pagos como pequeño comercio. Eh, tenemos otros servicios que son de delivery, que están ganando distintos posicionamientos aquí de mercado importantes, incluso más que los desarrollados por las cadenas de supermercados. México en donde han surgido mayor número de startups fintech en toda Latinoamérica, solamente atrás de Brasil. Realmente en México, por el tamaño de mercado, la penetración digital que existe ahorita, más del 90% de la población mexicana que tiene acceso a internet tiene servicios como WhatsApp, como mensajería instantánea. Este mercado es el que hace que México sea el siguiente lugar para startups que vienen de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia incluso. Esta tendencia sí se, sí se ha mantenido. Pues a corto plazo nosotros estaremos capacitando estas cinco startups que les mencionaba que es parte del programa eh, Catalyzing Health Innovations en in México que tenemos en alianza con Fundación MedLife. Este programa está apoyando startups que se dedican a prevenir y tratar enfermedades como son diabetes, obesidad, sobrepeso e hipertensión. Vamos a estarlos capacitando y dándoles recursos en un formato de donación para que puedan soportar al menos un par de meses más las operaciones y también eh, la nómina de sus distintos equipos. Alrededor de dos meses y medio después vamos a lanzar otra iniciativa que eso se llama Finance Forward 2020 que está enfocada en salud financiera es un pasito más allá de inclusión financiera es decir, ¿qué pasa con las, cuando las personas ya tienen una cuenta bancaria? ¿qué pasa con el dinero que tienen? Quizás muy poquito ahorrado, ¿no? que Es la realidad latinoamericana. ¿Cómo pueden crear ahorros a partir de eso? Eh, para ese programa que eh, vamos a estar reclutando startups no solamente de México, sino también de Brasil, Argentina Chile, Colombia, Perú, ecuador y me parece que ahí tenemos algunas bolivianas que están en el proceso 12 startups van a participar igual y vamos a dar unas donaciones un poquito más más grandes en ese caso este programa es con fundación metlife eh, paypal y Moody's a nivel latinoamérica dos de esas 12 startups se van a llevar una donación de 50 mil dólares cada una tres de esas 12 startups se van a llevar una donación de 16 mil dólares cada una esto además de hacer la vinculación con nosotros con otros inversionistas en brasil chile y méxico y tener acercamientos con aliados comerciales que les puedan ayudar a crecer. Esas son las principales dos iniciativas. Estamos explorando otros ramos como son, por ejemplo, energía, vivienda, agua y también como es la agricultura aquí en, en Latinoamérica. Es un año que es bastante activo, yo creo que hasta más que el año pasado. Desde, digamos, octubre, noviembre del año pasado ha habido noticias en la industria en donde hay startups que tienen una evaluación mucho más alta de lo que deberían de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a los ingresos que han tenido históricos en los últimos 3, 4 años. Esto ha generado que muchos inversionistas estén invirtiendo en aquellas startups que al día de hoy quizás no han tenido los ingresos que justificarían esas valuaciones. Un caso de ellos es una cadena igual de, de coworkings a nivel global. Tenían una valuación de alrededor de, si no me equivoco, de 40 billones de dólares y ahorita la tienen alrededor de 3, 4 billones después de que ajustaron, ¿no? Justamente por esto, porque se dieron cuenta que no estaban generando los ingresos esos necesarios. Este caso generó un movimiento en Latinoamérica que está siendo un poquito más visible. Evitar el crecimiento a toda costa. Estaba generando una corriente en la que los emprendedores buscaban levantar capital para crecer de una forma pues, muy acelerada. Incluso hay unos casos de unas startups que todavía tienen un mercado en México y ya estaban buscando operar en Brasil y hacían ya un merch con otras startups que les llevó a quemar recursos muy rápido y al final los inversionistas pues, no tienen retorno alguno. Veían afectada también sus siguientes rondas mexicanos como latinoamericanos han entendido que las valuaciones se tienen que hacer con un sentido de mercado a futuro pero que también se tienen que ver los números de la empresa el día de hoy y analizar con números que sean un poquito más objetivos el día de hoy porque estaba generando una corriente del unicornio también aquí en Latinoamérica que estaba llegando a ser peligrosa de los emprendedores con los que hemos hablado incluidos los que vamos a estar eh, capacitando en los siguientes meses y los que han participado en nuestros programas años anteriores o que son inversiones muchos de ellos hicieron un pivot muy rápido no hay algunos que hicieron escenarios eh, en los que quizás podrían perder al 70% de sus clientes y al final resultaron ganar ese mismo número la
0: verdad es que sí estamos optimistas en este sentido gracias por escucharnos no dejes de escribirnos a podcast punto mx o en twitter a podcast om te invito a escuchar las claves del mundo que en esta semana entrevistó a Carlos Colombo Abogado quien puede compartirte más detalles sobre qué oportunidades existen para los mexicanos que deseen emigrar a los Estados Unidos, qué obstáculos pueden encontrar y qué ventajas hay como profesionales o emprendedores en aquel país. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.